0: Benvenuti al prepartita di Radio Rossonera. Siete pronti a scendere in campo? Benvenuti al prepartita di Radio Rossonera. Siete pronti a scendere in campo? Eccoci ragazzi con qualche minuto di ritardo, qualcuno ha scritto che siamo più in ritardo di un anticipo di Montolivo, ma abbiamo avuto dei problemi tecnici, anzi ringraziamo Enrico Boiani e tutti quelli che stanno eh, facendo di tutto per eh, metterci in onda, ragazzi vi ricordate la partita col Tottenham? Questa sera è molto più importante molto più importante per i soldi che mette a disposizione la qualificazione della prossima Champions League. È molto importante perché le altre davanti hanno rallentato. E allora eccoci qui, 26esima di campionato Milan-Salernitana. 90 minuti per riacciuffare l'Inter. Abbiamo già in, in onda insieme a me Giacomo Mirandola. Ciao Jack.
1: Ciao, Ciao a tutti.
0: E ovviamente il ritorno di Michele Tossari. Ciao Mick.
2: Ciao
0: ciao ciao Edo, ciao ciao, un saluto a tutti. La gabbia di orrico.com ragazzi per chi vuole leggere le analisi di Michele Tossani abbiamo già le formazioni ufficiali perché c'è Benasser in campo, non so se siamo in grado di metterle eh, in onda a disposizione di chi ci sta seguendo che ovviamente saluto Matteo, Emanuele e tutti gli altri ragazzi mi raccomando like al video e abbonatevi. Uh, Jack, tu ce l'hai a disposizione lì a portata sì, di mano le informazioni? No.
1: E se voi non le sapete, sapete dove le potete leggere? Le potete leggere sul sito di Radio Rossonera.
0: Esattamente. Allora,
1: abbiamo sul
0: tetto. Scusa perché scrivo Boiani sul tetto a tenere l'antenna. No? Grazie, grazie, sì, Harry. Sì, sì. Vai
1: direttamente alla Maura che tiene l'antenna. Il collegamento è <ride> quello che a San Siro prende male la distanza. Allora, Milan che si schiera con il 3-4-2-1 con Mignan tra i pali, sempre bello da dire. Classica difesa con Calulu braccetto a destra, Tomori braccetto a sinistra e Ciao come difensore centrale. A destra è infortunato Messias, quindi torna dal primo minuto sale Makers. A sinistra intoccabile Teo Hernandez, l'uomo più in forma del Milan al momento. E a centrocampo Ben e Krunic che fanno riposare Sandro Tonali. Tre quarti nessuna sorpresa, Brahim Diaz e Leao, alle spalle di Giroud, con un Ibrahimovic magari pronto a subentrare dalla panchina. Salernitana che si schiera con un modulo speculare, 3-4-2-1, con Ochoa in porta, e Ghiomber, Daniliu che Pirola come terzetto difensivo, sulle due fasce Mazzocchi e Bradaric con Koulibaly e Boinen come diga in mezzo al campo, alle spalle della punta ci saranno Candreva e Castanos e l'unica punta sarà Dia, con Piontek quindi in panchina.
0: Piontek in panchina, meno male perché gli ex, insomma, non, non siamo fortunatissimi con, eh, con gli ex. Mick. Partiamo dal Milan perché ne abbiamo discusso anche oggi in trasmissione, lì davanti Olivier Giroud sempre tu, non prende prende mai una pausa Olivier Giroud, io eh, mi domandavo oggi ma Origi, Origi non poteva tornare utile nemmeno contro la Salernitana magari nel primo tempo per poi vedere come si svolgeva la partita ed eventualmente poi ricorrere a Olivier Giroud che ha giocato anche in Champions una partita veramente eh, commovente sta facendo una stagione commovente ciao Leonardo Menini intanto grazie per le informazioni
2: Ma, eh, Giro, Origi mi sa che ad oggi diventa uno dei tanti misteri come, come Vranx come, come Adli cioè, mi sembra strano che non, non possa giocare cioè, in, non è in condizione di fare di partire titolare nemmeno una volta è un bel problema perché Giroud non, cioè, noi siamo ancora cioè, sembra che si sia giocato un'eternità anche perché c'è stato il mondiale di mezzo e che la stagione non finisca mai ma in realtà manca più di 10 partite alla fine, siamo solo a marzo a metà marzo quindi hai voglia a giocare ancora francamente eh, anche questo andrebbe, andrebbe domandato allo staff medico all'allenatore cioè come mai questo giocatore che pur nelle primissime uscite quando era palesemente al 60-70% della forma già faceva vedere di essere comunque di un'altra categoria perché Origi l'abbiamo visto Insomma, quando è stato un po' più in palla anche se non era al 100% si vede che è un giocatore di, di un'altra categoria però che ancora non si sia messo in condizione di poter eh, partire dall'inizio una volta, eh, rimane una cosa misteriosa per me.
0: Ma è più dovuto a lui o a mister Pioli? Cioè, Come l'hai visto nelle poche volte che abbiamo avuto l'occasione di vederlo? Mick?
2: Ma io non l'ho visto malissimo, cioè, è chiaro, mi sembra un giocatore non in forma, però mi domando quanto ci voglia far recuperare la forma a un giocatore, cioè non è che è arrivato ieri. e eh, qui da me. No, mesi... anche perché tra poco il campionato è finito, è finito cioè la, la, stagione è il la stagione è finita. La stagione è finita: quanto ci vuole per entrare in forma un giocatore? Mi sembrano stranezze tipicamente italiane, diciamo, di preparazioni italiane.
0: Ma Quello che possiamo dire tonali a parte, Giacomo, è che le scelte ovviamente sono le prime scelte di, di Mister Pioli, del resto l'abbiamo detto, questa partita è più importante forse di quella che era con, col Tottenham, perché oggi facevamo anche due calcoli, eh, Jack, entrare in, nella prossima Champions League, soprattutto approfittare oggi, questa, questa giornata dove molte hanno, hanno rallentato, è di vitale importanza.
1: Sì, sì, sono sono molto d'accordo, facevo questo discorso proprio anche con con mio padre con tutti i Mirandolas eh, durante la partita con la Fiorentina che effettivamente... Quanti eravate? Tre, io, mio fratello, mio padre, però Mirandolas perché la S plurale ci va sempre.
0: Sì, sì, beh, genitivo
1: Sass. Ma ma, quanto quanto ne sai? (ride) No, a parte quello, è chiaro che a livello sentimentale ed emotivo la partita col Tottenham era la più importante. A livello pratico, le chance che il Milan ha di vincere la Champions League sono limitate, anche se poi mai dire mai. Mentre invece le chance che ha di arrivare tra i primi quattro sono piuttosto elevate. Anzi, io aggiungo, non tra i primi quattro, ma tra i primi tre. Perché adesso questa sanzione alla Juventus la confermano, la tolgono. Arrivare quarto, secondo me
0: peraltro in in proiezione a Juve è più 6 in questo momento eh?
1: quindi arrivare arrivare quarto è veramente un rischio sinceramente, quindi secondo me l'obiettivo deve essere arrivare tra le prime tre la partita è fondamentale perché le dirette concorrenti hanno sì, la, la chat, ragazzi, mi fate morire. Io no, non già
0: non leggermi, giustamente mi, mi fanno notare che non era genitivo Sassone, ma plurale. Però sulle ragazze avrebbe fatto comunque effetto, ragazzi. L'importante è avere la roba pronta. Vabbè, ma che cosa, che cosa di cosa stiamo parlando? Eh, Mick, però, però eh, la differenza tra Champions e campionato, questa sera si gioca contro la Salernitana, il Milan ha dimostrato che quando c'è con la testa, appunto, può affrontare chiunque come il Tottenham. Il problema spesso sono questo tipo di partite che possiamo considerare un po' più eh, abbordabili.
2: Ma eh, sì, è chiaro che gli stimoli sono... Gioca Girù,
0: sono... gioca Girù. Vai, scusami.
2: Gli stimoli sono, sono diversi, però eh, il campionato non, non sono partite secche, non sono partite di andata ritorno è una maratona e quindi i punti li devi fare anche con, eh, con le piccole se non soprattutto con le piccole perché poi se fai i punti con le piccole arrivi a giocarti gli scontri diretti con, con un certo bottino mentre invece se così non è quando arrivi agli scontri diretti hai l'acqua alla gola di dover fare il risultato per forza contro avversari più forti quindi la difficoltà in queste partite è cercare di sbloccare il risultato e di mettere subito la partita sui, sui binari giusti Ehm Chiaramente non è una squadra serenità, non è certo una squadra a livello del Milan, però è una squadra che sta provando a cambiare qualcosa da quando è arrivato Paolo Sousa e quindi insomma ancora sta lavorando, è arrivato da poco, però è una squadra che comunque è dell'individualità ce cioè l'ha, oggettivamente non è nemmeno una squadra da retrocessione, perché se andiamo a vedere anche insomma, gli attaccanti che può, che può utilizzare, eh, io insomma non sarei contento, non, non sono particolarmente entusiasta che giochi di A invece, invece di, P- di Piontek, perché Piontek ultimamente aveva sbagliato i peggio gol sotto porta, mentre D.A. è un giocatore che è uno di quei A giocatori. Ma non l'ha fatto bene. Sì, ma non, non si sa perché sia la Salernitana ecco, fondamentalmente. Cioè, anche dopo quello che ha fatto in Spagna, mh, nessuno se lo aspetta la Salernitana. E quindi bisogna cercare di non, uh, di, non ris- di, di non rischiare di mettere subito la partita sui binari giusti.
0: Intanto non so se state apprezzando questo gioco delle tre carte, uno sparisce, l'altro ricompare, poi compare la grafica, si sposta a destra, a sinistra, fa tutto parte dello spettacolo, ragazzi, però adesso è che posso stare qui esatto, a svelarvi tutto. Qui Silvano si domanda preoccupato che fine ha fatto l'armadio dietro Tossani, perché effettivamente il tifoso mica, ha le sue abitudini, le sue scaramanzie, eccetera. non è che si possono cambiare le cose così all'improvviso, eh?
2: No, ho cambiato posizione perché qui sono pronto a inserire la presa nel cellulare in caso il cellulare mi abbandoni. Mi sembra però, un buon motivo. La prossima volta con il cellulare più carico mi ripresento nella solita postazione. Però credevo che mi chiedesse qualcosa della Salernitana.
0: Infatti no, adesso ci arrivo alla Salernitana. perché eh, Prima però fammi salutare Leonardo Menini se ci sente, a che spritz sei. Ciao Leo.
3: Ciao, ma magari fossi all'esprit, ero io che spostavo le cose, le grafiche con una connessione che non esiste ma sono riuscito sia a mettermi in onda che a mettermi la formazione, poi è sparita, poi sono rientrato, insomma magari fossi ubriaco, invece non è così. Ma Perché questa è la fatto. punizione
0: è la punizione divina perché sei un usurpatore di posti a San Siro per cui non poteva che andare così Leo ehm, fammi tornare da Mick perché sennò poi giustamente mi sgrida perché poi gli faccio le domande domande sciocche e non gli faccio le domande vere perché questo discorso sulla salernitana è interessante aggiungo Mick una società dietro c'è una società ambiziosa perché dai nomi sia dalla panchina dai nomi dal dal mercato fatto comunque dimostra che la, la società è una società ambiziosa dicevi tu l'attacco insomma eh, non è un attacco esattamente no da, da, da serie B
2: no la società la società è ambiziosa e il proprietario ambizioso fra l'altro è un, è un editore importante ha numerosi eh, asset come dicono quelli che se ne intendono io non, non me ne intendo tanto però so che si, mi risulta che si dica così nel dal punto di vista dell'editoria più che altro eh, mi aspettavo la domanda sulla serenità, perché volevo così cogliere l'occasione per dire che da... io mi sono assorbito tutte le conferenze stampa di Paolo Sosa, anche quelle di 40 minuti, da quando è arrivato quindi sono preparato, da quando è arrivato Paolo Sosa sono è una preparato. sorta
0: di fioretto
2: ho studiato stai qualsiasi, cosa, qualsiasi cosa lui dica anche tutte le domande che gli vengono fatte e, e non è una squadra che sta eh, provando a cambiare eh Secondo no però me... adesso
0: dacci... Eh, dacci non è che ci tieni sulle spine, scusa
2: No, secondo me eh, hanno fatto un azzardo comunque sia perché hanno tolto un, un allenatore sicuro come Nicola è vero che non aveva approcciato bene il, il 2023 la squadra aveva preso caterve di gol probabilmente anche l'atteggiamento tattico non era, non era consono però hanno preso un allenatore che comunque conosce la lotta a salvezza e che l'anno scorso fra l'altro ha fatto un miracolo con la stessa squadra hanno preso invece un allenatore di prestigio che ultimamente ha avuto, insomma, se andate a vedere le squadre allenate in carriera, ha avuto una carriera un po' sali-scendi, ha allenato un po' in tutti i campionati, in giro per il mondo, dalla Polo- dall'Ungheria, Israele, poi è venuta la Fiorentina, poi allenava la Polonia, poi a un certo punto ha abbandonato la Polonia, è andata nel in Brasile, insomma ha fatto un po' di esperienze, sicuramente ha una proposta particolare, diversa, e ha cambiato qualcosa, ha cambiato qualcosa, per ora non tanto nella proposta tattica è sempre una squadra che difende che cerca di ripartire però ha cambiato per esempio inserendo Candreva, più... Candreva da sottopunta cioè ha spostato Candreva dentro il campo, non fa più l'esterno, in una zona dove, dove mette più qualità e dove può andare al tiro più, più facilmente. La difesa lascia un po' a desiderare c'è cioè questa cosa del portiere con l'alternanza fra Oshoa e Sepe però penso che comunque alla fine come si vince, sia sarà il messicano a, alla fine ad aver disputato più partite da titolare. Però, come dicevamo prima, ha dei nomi importanti. Alcuni giovani, come Bohinen, secondo me è un giocatore di qualità, in regia, che ha fatto bene quando, quando chiamato in causa. Mazzocchi, secondo me, è un buonissimo esterno per la seconda fascia del campionato, quindi la seconda metà del campionato. Andreva, di nuovo, è un ottimo giocatore per le seconde 10 squadre del, del campionato. E davanti a questo DA che, ripeto, eh, oggettivamente guardando anche quello che ha fatto in Spagna e poi al Mondiale è inspiegabile perché sia la solidarietà con tutto il rispetto.
0: Peraltro l'ho anche scelto io al calciomercato, quindi basterebbe questo. Giacomo potrei metterti in difficoltà facendoti intervenire dopo eh, Michele Tossani, ma non lo farò perché vado da Leonardo Menini, perché innanzitutto deve rispondere a Voice che dice "Grande Leo, bella capigliatura, hai cambiato petardo" e poi <ride> E poi perché magari ci racconti un po' le sensazioni da da San Siro, il pubblico, comunque oggi è un lunedì sera, freddo, è un po' piovoso, se le squadre sono in campo, insomma raccontaci un po'.
3: Ma allora sul petardo e sulla capigliatura glisso, così come sui messaggi che ho letto (ride) appena sono riuscito a entrare, allora Edo ti smentisco subito, non fa né freddo né piove è una giornata ah, no. bellissima eh, si sta schiarendo il cielo e eh, ci saranno 10 gradi quindi eh, si sta da Dio eh, volevo rispondere a continuo anche in chat Edo perché ci chiedono chi è l'arbitro oggi l'arbitro è la penna eh, con gli assistenti di Monte Zingarelli quarto uomo Perenzoni e Alvar c'è Luca Banti poi dopo se volete vi leggo le panchine in questo momento in campo c'è solo il Milan e i portieri della Salernitana che sono arrivati adesso quindi il Milan ha anticipato il riscaldamento rispetto agli avversari di più o meno 3-4 minuti e questo sicuramente è, è un fatto da, da riportare eh, per quanto riguarda le sensazioni stadio quasi esaurito tesi più di 70.000 tifosi 70-72.000 anche questa volta squadra che porta più tifosi allo stadio in casa e questo anche questo è andato che sicuramente fa pensare e ci fa gioire. Se volete, vi leggo le panchine a meno che Giacomo non l'abbia già
0: letto. Fammi ricordare, no, non ancora, ma fammi ricordare che tra quei 70 e più mila c'è anche chi ha vinto, grazie a Radio Rossonera, il biglietto per assistere alla partita questa sera. Per cui, altro buon motivo per seguire eh, Radio Rossonera, così come per seguire, ragazzi, dopo la partita, verso le 22:30 circa, il post partita, ovviamente, sempre qui sul canale eh, YouTube di Radio Rossonera. Sonera vai Leo con le panchine
3: allora il Milan non porta e questo ve lo do come, ehm, come spunto, il Milan non porta Battaglio Po e Dest per scelta tecnica ma semplicemente perché non ci stanno ne possiamo portare solo 23 in panchina ed è rimasto fuori Battaglio Po e Sergio Dest sicuramente battaglio Po fa notizia visto che aveva sembrava superato nelle gerarchie eh, Branks, Pobega, Adli e Kipinatine Metta quindi in panchina per i Milan Cetta, Mirante, Calabria, Ballo Pure, Abli, Tonali, Ibrahimovic, Ante Simon Thier, Alessandro Florenzi, Vivo Corighi, Tommaso Povega, Aster Vranks, Matteo Gabbia e Charles de Cetelane. Mentre per gli avversari Fiorillo e Sepe i portieri, poi Sambia, Bonazzoli, Milena, Botem, Valencia, Cernigoi Maggiore, Nicolussi Caviglia, Lovato e Pionte.
0: Giacomo, prima di chiederti chi potrebbe, da chi potrebbe attingere Mister Piore della panchina, direi parliamo della novità di serata, perché era previsto Sandro Tonali lì a centrocampo accanto a, a Kevin De Cronic, ma alla fine appunto c'è Ismail Benasser. Perché?
1: Eh, per lo stesso motivo, per cui probabilmente aveva senso schierare Origi invece che Giroud Uh, Tonari le sta giocando tutte, le sta giocando intere um, e ha un modo di giocare più di Giroud, anche vista l'età, ha un modo di giocare molto dispendioso, uh, corre, contrasta è dappertutto nel campo. Um, e ci sta, ci sta a dargli un turno di riposo perché alla fine uh, la coppia, anche la coppia Benasser Krunic per me può fare bene uh, con uh, Le le geometrie, la corsa di Ben abbinate alla fisicità, all'esperienza e al momento oggettivamente molto positivo che sta vivendo Krunic, nonostante una valutazione su qualche quotidiano dopo dopo la partita di mercoledì sera, assolutamente ingenerosa. Molto discutibile. Nel complesso credo che sia proprio una scelta dettata dal, dal turnover, perché comunque c'è da considerare il fatto che è vero che passa la settimana intera per il Milan di riposo e di preparazione al prossimo match poi ci sarà la sosta delle nazionali però per come eh, si è messa la classifica di Serie A Salernitane-Udinese sono sei punti da fare necessariamente per il Milan perché dopo la sosta ricordiamoci che si riparte a Napoli contro il Napoli che in questo momento non sembra proprio la squadra più semplice da battere in Italia in Europa eh, sono sei punti necessari. Io do quasi per scontato a questo punto che Tonali segnatevelo perché a Udine sicuramente andremo a giocare Bacaglio Franks titolari. però a questo punto do quasi per scontato che Tonali giocherà titolare a Udine. Oggi potrebbe subentrare in caso di necessità, ma spero che la partita si metta in un modo tale da poter riposare per tutti i 90 minuti
0: allora Mick mi ero segnato una domanda da fare ma siccome quella che ti fa Francesco è più intelligente e più interessante ti girerei direttamente la domanda di Francesco che dice che eh, Pioli ha detto in conferenza che le posizioni in campo della Salernitana sono molto simili a quelle del Tottenham cosa ne pensi?
2: che, che è vero cioè, nel senso è una squadra che gioca con, con la difesa a tre, due ste, due quinti due mediani e davanti due sottopunta e un, un centravanti quindi le posizioni sono, sono uguali, il tipo di calcio no però cioè a parte che credo la solità ma anche il tridente
0: è... lì davanti per, 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 tu con tutto sì, rispetto per il tridente
2: anche la sì ma infatti non è che ha detto hanno la stessa qualità del Tottenham altrimenti l'avrebbero portato via dalla oh, Gino, a... Nino con la, la foto <ride> ehm eh, no però anche le giocate magari sono, sono un po' diverse perché il tipo di calcio è diverso quello di, quello di Conte è più meccaniz- meccanicizzato Quindi con giocate più prestabilite un, un possesso palla arretrato per cercare di attirare la squadra e poi dopo delle giocate standard davanti quello di, quello di Paolo Sosa l'ha detto anche in conferenza stampa è un gioco più, più posizionale quindi teoricamente dovrebbe riguardare dovrebbe essere più vicino alla scuola o meglio è più vicino alla scuola portoghese e alla scuola, alla scuola di Guardiola ora ovviamente fatte le debite proporzioni anche, fra, anche qui fra le, fra le squadre, non è che Castanos e De Bruyne eh, però ecco volevo dire che no, non sono d'accordo con i quotidiani che cioè, forse hanno visto un'altra partita perché Krunic poi andando anche a vedere i dati è stato il giocatore che ha fatto più passaggi chiave del Milan, sette passaggi chiave Um, come sa chi ha letto la mia newsletter come il direttore perché la, la cioè il giocatore che ha cosa sono questi passaggi chiave? Cioè, sono passaggi che tagliano almeno una difesa una linea difensiva avversaria quindi la partita con il Tottenham non è stata solo una partita di pressione e di contenimento da parte di Krunic ma è stata una buona partita anche sul piano del palleggio eh, e c'è da dire che i due cioè, nonostante il rientro di Hoiberg i due mediani, Oiberg e Skip, praticamente la palla non l'hanno mai vista. Quindi, eh, Krunic ha fatto una, una signora partita, quindi a questo punto ci rendiamo conto che non è che gioca perché sta simpatico a Pioli, gioca perché comunque è funzionale a quello che Pioli gli chiede, gli, chiede, gli chiede di fare. Oggi ci saranno due clienti, anche qui secondo me non facili, Koulibaly eh, è un buon centrocampista di contenimento, ha anche buona corsa, e Boin, ripeto, ha buone geometrie da vedere in una mediana a due perché non sempre è stato utilizzato da Paolo Sosa proprio perché forse, forse anche se è giovane quindi è difficile dirlo forse è più un vertice basso che, una, che un, giocatore da media, o, o, un giocatore da mediana a due però è un giocatore che ha, che ha delle geometrie quindi un giocatore, è un giocatore interessante però io credo che la, la Salernitana farà il grosso della partita difendendosi e poi ripartendo dovrà essere bravo il Milan ad aprire immediatamente la scatola cioè, a trovare immediatamente il gol del vantaggio e poi continuare ad attaccare senza, senza gestire.
0: Menini, guarda che ti ho visto che mentre Tossani snocciolava analisi, tu ti toccavi il ciuffo? No, si toccava il ciuffo perché gli chiedevano in chat di toccarsi il ciuffo. però leggi di tutti i messaggi perché Stefano dice: nel ciuffo di Menini c'è una cassa da sei di Peroni.
1: Ma io,
3: io non so cosa dire stavo ascoltando Mick e ho letto intanto la chat e vabbè, glisso, no, volevo darvi due scusaci Mick eh, due, 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 sì. due piccole curiosità la prima è che mentre si riscaldavano Sandro Tonali scherzava eh, con Kunic e Redic due con cui io non scherzerei mai però vabbè Sandro fai tu però diciamo clima disteso ma c'è concentrazione e lo si è visto la seconda è che poco fa Ehm, sulle note di cenere di la nota canzone di eh, di Lazzara Fea L'azza. solo stava stava riscaldando stava palleggiando e a ritmo di grandi eh, amici grandi di... amici Ma...
2: Esatto. Ma nota per chi? Io non la conosco, che canzone è? <ride> vabbè, vabbè,
0: è Ma arrivata no, a Sanremo, cos'è arrivata? Adesso non mi ricordo il posizionamento. Seconda, ah. seconda Sanremo.
2: Ho sentito solo
0: <ride> Beh, perché Nick veramente ha un debole Ivan. Ci arriviamo, ci arriviamo Ivan, ci arriviamo. Prima però fatemi capire da Leonardo Minini se abbiamo le grafiche, se si riesce, o non si riesce, eccetera, eccetera. Si riesce, allora facciamo commentare a G- ah, vuoi andare con eh, col duello? Beh, allora andiamo, Jack, vai, con, eh, vai col duello.
1: Che onore, posso meninare io oggi le formazioni, il duello. Se ti, va questa... bene,
0: eh? Se ti va bene perché sappiamo che le domande le vuoi scegliere di solito. come Se ti no, va? No,
1: Quando mi dai questi ruoli di potere stai scherzando, mi galvaniti, <ride> ti fuori il meglio di me. Allora oggi è stato scelto, non posso parlare alla prima persona perché li ha sempre fatti Leo in realtà, è stato scelto questo duello un po' atipico tra due, un giovincello e un diversamente giovincello eh, non di solito Beh, no, no, come punti. parli eh. ah, hai ragione, perdonami allora abbiamo Salemakers contro Candreva 23 anni per il Belga del Milan 36 per l'esperto eh, calciatore della Salernità Bravo. ex Inter, ex eh, Lazio ex tante squadre Un, insomma uno che sa, sa come farci gol storicamente valutazione di mercato 15 milioni per Makers quasi modesta, un, un milione e mezzo per, per Candreva, vabbè, ok, ci fidiamo? Ecco, solito problema di Sally Makers parere personale, 22 presenze, 2 gol, 2 assist, eh, considerando che il Milan ha giocato il grosso delle partite con 4-2-3-1, e quindi lui ha giocato da esterno alto, mm, i numeri realizzativi non sono eccezionali, se avessimo giocato tutto l'anno con Sarimekes come quinto di centrocampo, sono numeri che, valgono, che, che possono avere un senso. Non fa molto meglio che Andreva che ha tre presenze in più, solamente un gol e un assist in più e che probabilmente non sta vivendo la stagione eh, migliore della sua carriera, però occhio sempre ai colpi, soprattutto da fuori aria, del, dell'esperto trequartista della Savernitana.
0: Eh, però Jack anche meno anche me due o tre volte occhio a occhio a. tanto siamo, è vero che siamo a mezzo busto però comunque Mick vogliamo aggiungere qualcosa sul, sul duello?
2: Ma che per tale makers è una grande occasione perché per come ha equilibrato la squadra e ha preparato la squadra a Pioli il titolare è Messias a questo punto quindi questo bisogna dirlo quindi per tale makers è una occasione per cercare di riscalare delle gerarchie che in questo momento lo vedono dietro. Candreva ha trovato... Secondo me non, non ha fatto proprio malissimo, perché comunque ha fatto il quinto più che altro. Si è spostato un po' sotto punta nelle ultime uscite da quando è arrivato Paolo Sosa. Però, come diceva Jack, eh, se gli arriva una palla da 30 metri, lui può tirare o può mettere in porta un compagno. Quindi è in una zona di campo piuttosto pericolosa. Saggiamente Paolo Sosa l'ha l'ha avvicinato alla porta avversaria fra l'altro ne ha, ne ha detto benissimo in conferenza stampa perché mi sembra la vigilia della partita ha una domanda specifica ha detto che è uno dei giocatori più intelligenti che ha a disposizione della squadra e, e ci credo perché comunque si parla di, di un giocatore più
1: esperto.
2: Che, beh, insomma, al netto dei limiti che può comunque magari ci si aspettava che potesse diventare qualcosa di più, comunque un giocatore che, che è stato nella Juve, è stato in diverse squadre e squadre, quindi, insomma, la sua carriera l'ha fatta, ecco.
0: Sì, per ha giocato in squadre andare. minori, giocato no, in squadre anche, minori, però... No.
2: Anche, anche nell'Inter, ma nel senso, per, per la solennità è tanta Appunto. roba, è chiaro.
0: Eh sì, eh sì. Allora, Venini è sparito, ragazzi, perché sapeva che gli avevo preparato una domanda difficile, allora ha detto, facciamo finta che non... Pre-". Allora gli agirò, Giacomo mirandola. No, scherzo, scherzo, Giacomo, perché... Eh, non abbiamo, ah no, è tornato. È tornato Meglini. Avevo la domanda difficile, scusa, in serbo, serbo per te. Eh, no, in realtà è, è molto semplice. Ne abbiamo parlato anche oggi a lunch lungamente. Eh, non, solo, non solo l'assenza. Leo di di CDK, ma la presenza di Diaz, di quanto è diventato importante questo giocatore per il Milan. Tant'è vero che si parla insomma di una volontà abbastanza solida del Milan di andarsi a prendere nella, nella prossima finestra di mercato il cartellino di Diaz che sappiamo essere ancora conteso a metà tra Milan e Real.
3: Ma Edo è diventato fondamentale, questo, questo sicuramente lo vediamo dalle scelte del Mister in tutte le partite più importanti, questa è una partita importante e non c'è spazio per il turnover e quindi gioca Brian Diaz che è il giocatore dove che riesce a legare meglio quando è in forma i due reparti, no? quello offensivo e quello eh, di centrocampo proprio per la sua capacità anche in fase difensiva, cosa che De Ketelare ovviamente deve ancora imparare un po' perché è da due anni in meno in Italia rispetto a, a Bremdiac, un po' perché conosce poco ancora gli schemi di Pioli. Eh, Bremdiac è tanto importante in fase di non possesso, ha ah, i soliti problemini in fase, di, in fase offensiva perché sappiamo, alza poco la testa, ogni tanto fa un tocco in più e questi difetti diciamo che stai facendo fatica eh, a, a toglierli, però è un giocatore importante per questo Milan che lega bene le parti, che si fa trovare eh, sempre al posto giusto, nel momento giusto e soprattutto lo, lo vediamo in questa fase difensiva un po' rimaneggiata da 3-4-2-1, eh, quindi è un giocatore che è diventato importante in questa stagione il gol in Champions League lo dimostra perché è grazie a un gol di Brandias che, se, che siamo ai quarti e ci sarà da discutere con il Real Madrid io non penso che il Milan andrà lì a dargli 22 milioni penso che il Milan però tratterà con il Real Madrid per abbassare il cartellino potrebbe essere abbassato il cartellino perché comunque ehm, si tratta di cifre ehm, di, per me sono anche giuste però sai il Milan comunque cercherà sempre di andare a ribasso così come, ed questo eh, ringrazio, il sito di Radio Rossonera e tutti i suoi redattori, così come si è parlato anche di Aster Branks e di un suo eventuale riscatto a fine stagione, nonostante le pochissime presenze, ma con ovviamente un, un riscatto a ribasso, un riscatto da, da rivedere. E, chiudo dicendo su quello che ha detto Mick di Candreva, prima poi di passare agli ultimi incontri, tra l'altro oggi Mick Candreva starà più vicino alla porta, quindi non giocherà esterno, giocherà più vicino alla porta, voglio vederlo come agisce dietro le punte perché lui dà il meglio di sé largo però in mezzo con la densità con i difensori che abbiamo spero che possa fare fare fatica
0: ma uno può però, io dico, lavorare, fare se... il Dico una domanda in serbo per te, qui dicono in serbo croato, no, ma fagliela in italiano, non in serbo, cioè veramente no, eh, non si può, non si può ragazzi, c'è un clima veramente pessimo, ma, ma Mick appunto commentiamo le grafiche perché sennò poi facciamo lavorare Leonardo Minini per nulla, l'andamento delle due squadre, se vogliamo… Ehm opposto, no? perché Milan eh, arrivava da una serie positiva poi c'è stata una leggera flessione eh, mentre ehm, eh, la Salernitana diciamo, un, po il percorso, un po' il percorso inverso, spicca soprattutto nel cammino del Milan quel eh, puntino rosso ma l'avrei fatto anche viola l'avrei fatto anche di un colore molto più eh, insomma, intenso contro la Fiorentina
2: Ma La Salernitana c'è poco da dire Io credo che la le sconfitte con la Juve e con la Lazio ci stavano nettamente ha fatto una bella vittoria con, eh, con il Mozza, quella col Verona in quel momento col Verona poteva, ci poteva stare la sconfitta anche se è stata piuttosto pesante perché praticamente ha, ha rilanciato le, le fiche di salvezza del Verona al netto del, degli sconvolgimenti eventuali di, di classifica che potrebbero esserci fuori campo con la Sandoria. secondo me eh, doveva vincere si è accontentata del pareggio Doveva però vincere perché oggettivamente la Sandoria a parte, cioè io credo con la Juventus quei 20 minuti dal che è riuscita a pareggiare, siano stati gli unici 20 minuti giocati bene della Sandoria in tutto l'anno. Quindi oggettivamente, quando giochi con, con la Samp, anche se qualche individualità ce l'ha, dovresti cercare di, di vincere. Il Milan eh, si è ripreso un po', non sappiamo se, se è guarito completamente. Stona la, la sconfitta con la Fiorentina, però c'è da dire che la Fiorentina ha ripreso a marciare ultimamente, quindi fra campionato e coppa. È vero che gli avversari di coppa eh, oggettivamente non sono un granché, però è vero che ultimamente la Fiorentina ha ripreso a giocare, anche ieri ha vinto bene a Cremona. Di nuovo, non è un, una, un test super probante, però si tratta di una partita che ha vinto con, con autorità, quindi una sconfitta un Milan non completamente guarito una sconfitta con la Fiorentina ci, ci poteva stare poi è arrivata la bella prova col Tottenham anche col Tottenham secondo me è una parte della crescita non abbiamo visto un Milan guarito al 100% però un Milan che intanto sta riacquisendo della sostanza dal punto di vista difensivo, non possesso in attesa poi di risvegliarsi anche, anche davanti però ecco insomma, la sconfitta con la Fiorentina ci può stare per quello che che dicevamo prima
0: <ride> mi dicono che Menini è ripassato ma la parte. Allora, in
2: realtà, no, raga,
0: quando sparisce, no, no, quando sparisce Menini è eh, perché va a chiedere a quelli seduti in giro per lo stadio delle cose interessanti da dire perché poi torna e dice: Oh, ma io, Candreva di qua, di là. in realtà gli ha appena raccontato al signore seduto accanto a lui, no.
3: No, guarda, purtroppo siamo ieri con Boiani, che entriamo e usciamo per mettere le grafiche, perché qua bisogna connessione, problemi tecnici, guarda, purtroppo non non sparisco ogni volta per un Martini, cari mei ascoltatori.
0: allora andiamo con, eh, andiamo con gli occhio a perché è proprio il caso di dirlo ovviamente io ho messo Radi Krunic perché sottoscrivo al 100% l'analisi che ha fatto prima eh, Michele Tossani come sono sicuro che Michele Tossani sottoscriverà al 100% il mio uomo partita, uomo partita il mio donna partita perché essendo a Salerno oggi non l'abbiamo detto abbastanza comunque Salerno è patria di grandi talenti e quindi ho messo a Salerno così in, in onore della, della patria, bene mick
2: è fatto benissimo io metto sempre like quando lei mette le foto su twitter e vorrei dire, <ride> e, vorrei dire
0: <ride>
2: e vorrei dire che ho visto che ci sono tanti eh, giovani che dovrebbero imparare dalla sabrina. sabrina salero può insegnare ancora a molti diciamo
0: scusate fatemi dire le analisi di Michele Tossani non solo calcistiche io sottoscrivo tutto al 100% quello che esce dalla bocca di Michele Tossani per me è Vangelo però Mick prima, prima di te andiamo con Leonardo Menini prima che ci abbandoni c'è un Michele in tutti noi intanto scrivono.
3: allora io ho messo, messo B.A. per la Salernitana perché ovviamente è il giocatore più pericoloso mi immaginavo una Salernitana un pelo più coperta, quindi con Castanos rispetto con Piontek, eh, però chiaramente il giocatore fuori categoria per la Salernitana, quello di cui bisogna stare attenti. Per il Milan ho messo Raffaeleau, perché se non le decide oggi in queste partite, chi le decide con gli spazi che, presumo, ci saranno anche un po' in contropiede, sono squadre in cui Raffaeleau deve giganteggiare ce lo siamo chiesti tanto contro il Tottenham, abbiamo chiesto tanto, un suo gol non è arrivato, è arrivata una buona prestazione, eh, oggi deve anche tornare al gol perché si deve sbloccare, oggi è la partita giusta, tra l'altro l'anno scorso ehm, qui a San Spiro ha, ha anche segnato la prima del primo tempo, quindi ehm, quale miglior auspicio per Raffaeleo per tornare a segnare?
0: Bah, scelte, scelte un po' banali eh, di, di, di... Domenica, però ne sei... qui? Dice quando copio so il duello, non va bene quando
3: le scelgo di colore.
0: Scherzo, scherzo. Ovviamente qui andiamo da Michele. Tu che qui dicono essere il Dante di Lunchpress. Mi piace tantissimo <ride> come definizione. Vai, Ma... Vinc. con no, eh, no, la no, prossima no. volta con, con la corona di, di Alloro in testa. No, no, no.
2: Eh, allora il, il Milan ho, ho messo la difesa per vari motivi, primo perché volevo vedere, volevo sfidare chi si occupa delle grafiche a trovare la foto di tutti e tre i difensori insieme e non vedo se sono tutti e tre effettivamente insieme e, e poi anche perché oggettivamente non è stato solo que- non è solo quello ma è anche quello, cioè da quando Piola è passata la difesa a tre è riuscito a riproporre anche quel calcio di, di, di pressione in avanti con più sicurezze, non è stato solo quello, è stato Magnan, è stato tante altre soluzioni, però sicuramente la difesa a 3 ha contribuito a far rivedere una fase difensiva importante da parte del, del Milan, che non è stata una, fase, una difesa a 3 passiva tranne nel derby ma era la prima partita, dopo si è rivisto un Milan attivo anche senza palla Paolo Sosa. perché eh, il tempo passa eh, però per ora la sua mano non è che si sia vista molto eh, Quindi speriamo, speriamo è importante.
0: Speriamo non si veda stasera, volevo dire. Chiudiamo con Giacomo Milano, che ancora non ha capito che Ibrahimovic non gioca, però prego Giacomo.
1: Allora, no, io invece ti dirò se sono fermamente convinto che Ibrahimovic entrerà. Nell'ultima partita è ripartito con l'Atalanta, nell'ultima partita è entrato addirittura a 66esimo, sono andato a ricontrollare, non è che me lo ricordava a memoria, quindi vuol dire che ha giocato più di 25 minuti. Girone abbiamo parlato anche prima, è stanco. Io non escludo quasi addirittura una staffetta un tempo uno, un tempo l'altro. Ma secondo oh. me una mezz'ora per Ibra ci può essere e può essere una mezz'ora importante in cui può ritrovare magari il gol. Lo speriamo. Per la Salernità ne ho messo Ochoa perché in quell'unica vittoria bella, tra l'altro, di gennaio, ho ancora gli incubi di Ochoa che in una partita che poteva finire 7-1 per il Milan riesce a prendere soltanto due gol e a farci vivere comunque un finale di partita sudando freddo dopo quel gol subito Quindi era l'esordio era partita, peraltro anche sì. era l'esordio esatto la partita che era lanciato nel calcio italiano in cui era stato assolutamente eccezionale speriamo che oggi non si ripeta
0: Ocio a ah, Ochoa, ah. effettivamente ci sta, ci sta, bravo Gaber. Ma con questa 20.30, siamo arrivati alla fine di questo pre-partita del post, ve l'ho già detto, segnatevelo: 22.30 qui sul canale YouTube di Radio Rossonera. Grazie a Leonardo Menini dallo stadio, ce l'abbiamo fatta, Leo. Ce
3: l'abbiamo fatta, ciao a tutti. Forza
1: Milan.
0: Ci vediamo domani, ovviamente, lunch press alle 13 con Leonardo Menini. Ciao, Giacomo Mirandola.
1: Ciao ciao ragazzi, buona partita.
0: Ma soprattutto buona partita e buona serata a Michele Tossani la gabbia di Orrico.com. Ciao, Mick.
2: Ciao ragazzi, sempre un piacere, un saluto a tutti, soprattutto a Sabrina Salerno che una volta ha messo anche like a una mia. Devo ricordare anche questo.
3: No, è scrivi...
2: vero? Sono gelosissimo. No, chiudiamo male, Mick. Sono Ho fatto anche lo screenshot perché quando scesi a Sanremo, mi sembra l'anno scorso. Scrivessi la vera regina di Sanremo e lei ha messo like, e me lo sono conservato.
0: Ma io lo, lo stamperei, lo appenderei in un quadro. Ma queste sono tutte il cose che approfondiremo. Ma... Tutti gli aneddoti della vita di Nick Ragazzi, grazie a tutti per averci seguito. Eh, gli appuntamenti ve l'ho detti. Non resta che fare il tifo per il Milan. Forza Milan. Benvenuti al tre partite di Radio Rossonera. Nera, nera, nera. Siete pronti a scendere in campo?